0: Vítáme vás u dalšího dílu Oranžády. Dneska tady máme jako hosta Lenku Kouc, která je autorkou facebookové skupiny Canva Grafika Lehce. Lenko, můžeš se posluchačům představit? Řekni nám něco o sobě, čím se zabýváš a co tě živí.
1: Ahoj, tak moc děkuji za pozvání do podcastu, moc si toho vážím. Moje jméno je Lenka Kouc a jsem kanvalektor a social media manager, nebo v poslední době spíš mentor a coach, kdy pomáhám podnikatelům vytvořit si online sítě, nebo sociální sítě snů, tak aby jim předváděly ty správné klienty a aby se za svoje sociální sítě nemuseli
0: stydět. Zmínila jsi, že jsi kanvalektor. Měla jsi ke grafice vždycky blízko, nebo se k tomu dostala úplnou náhodou? Já bych řekla, že
1: jsem se k tomu dostala docela náhodou. Grafiku jsem nestudovala a mám vystudovanou oděvní průmyslovku a pak vysokou školu obchodní. Dá se říct, že k designu a k takové jako estetice jsem měla blízko úplně vždycky, ale bylo to trochu v jiném odvětví. A ke grafice jsem se dostala před více než třema rokama, kdy jsem začala pracovat jako virtuální asistentka pro online podnikatele a oni mi pak začali dávat práci, jakože mohla by si mi prosím tě nějak zkusit vytvořit třeba příspěvek tady na sociální sítě, protože v té době se to online podnikání tak jako by rozjíždělo všechno, takže takhle jsem se dostala ke kanvě a takhle jsem se právě dostala úplně ke všemu, ke grafice.
0: Na Facebooku si vybudovala komunitu, která má už přes 4 000 členů. Jak se ti to povedlo a proč jsi rozhodla, že se budeš věnovat zrovna kanvě?
1: Celý to tak už nějak začalo vznikat před těma třema rokama, jak jsem řekla, i když tenkrát jsem o tom ještě nevěděla. A dostala jsem se k tomu tak, že já už jsem před hrozně dlouhou dobou přemýšlela, že už si kanva skupinu vytvořím, ale nevěděla jsem, jestli bude v češtině nebo v angličtině, protože žiju už sedm let na jihu Anglie. A ten anglický trh je už takovej jakoby přehlcený, co se týká jako kanva skupiny na celkově všech skupin. A měla jsem to štěstí, že v České republice žádná kanva skupina nebyla a ještě moje drahá přítelkyně Daria Janíčková, která má virtuální asistentky, nebo skupinu virtuálních asistentek, tak mě tak, mě tak nějak jako donutila, jako lenko měla bys fakt prostě jako si založit skupinu a učit je. A dala mi prostor u ní ve skupině, vyzkoušet si pár takových videí, kde jsem jako holkám ukazovala, jak tu kanvu použít a jak se s tím třeba uživit. A měla jsem na to hrozně dobrou zpětnou vazbu. Můj, můj cíl bylo tenkrát, protože jsem ji zakládala v Dubnu 2020, což je rok teďka. Bylo spíš pomoc podnikatelům, který třeba, kteří třeba nemají velký budget na to, aby si najali grafika a třeba sami chodí do práce na plný úvazek, ale mají třeba nějakého koníčka, kterým si chtějí třeba přivydělat nebo třeba v budoucnu přeměnit tohodle koníčka na podnikání. Tak těmhle podnikatelům jsem chtěla pomoct v téhle době, aby se nějak začali prezentovat online. Takže to byla taková pomoc. A tím, jak jsem jim pomáhala a v podstatě jsem... Jím dávala spoustu informací zdarma, což si myslím, že v České republice my pak vždycky třeba chodí zprávy, ještě ty toho dáváš hrozně moc zadarmo. To snad není normální a takovéhle věci. Tak časem se ta skupina začala jakoby nabalovat sama, tím, jak mě jakoby všichni doporučovali. A teď už v podstatě ta skupina žije sama o sobě a každý den mi tam chodí desítky desítky nových lidí. A takhle, takhle se to rozrostlo.
0: To je super. <laughs> Já právě koukám, že denně tam fakt je strašně hodně příspěvků, ale někdy si holky dokážou poradit i sami.
1: To je, do, to je dobře, no. Teď už jako um, třeba na začátku jsem, na začátku to bylo náročné, to jsem jako fakt uh, se snažila vytvářet videa třeba dvakrát týdně a příspěvek skoro každý den, skoro v podstatě po nějakých 7-8 měsíců. Ale teď ta, teď ta skupina už v podstatě vážně žije sama a lidi si tam pomáhají a někdy tam teda potřebuji vkročit. A samozřejmě, že chci být aktivní, tak jak jsem byla na začátku, ale už na to třeba nemám tolik času, protože mezi tím vznikly další projekty. Takže, takže tak, ale ta skupina hezky žije teďka takhle.
0: Dokážeš si vzpomenout na své začátky s Facebookovou skupinou, kolik času jsi tomu musela věnovat?
1: Na začátku to bylo náročné, abych tam, abych měla nějaký dobrý obsah, takže to mi zabralo docela dost času. A v podstatě nemám spočítaný kolik hodin, ale bylo to hodně hodin a já pracuji vždycky večer, protože mám malého syna. Pracuji takhle už tři roky, kdy třeba pracuji od sedmi od večera, třeba do, do půlnoci, někdy i do rána, když musím. Neberu to něco jako, že... By to byla nějaká moje povinnost, mě to tak hrozně baví, že si to ani jako neuvědomuji, že tak moc pracuju a ještě jsem se jako nezastavila za ty tři roky, by se dalo říct. Ale jsou tam dny, kdy třeba si řeknu, dneska večer chci mít volno a chci se jít koukat na televizi, už toho mám dost. Takže nemám to úplně spočítaný, ale pracuju pořád na tvorbě obsahu pro všechny.
0: Co všechno můžeme v kanvě vytvořit? V kanvě
1: můžete vytvořit v tuto chvíli úplně všechno, si myslím. Samozřejmě byla nejdřív vytvořena pro tvorbu příspěvků na sociální sítě pro všechny věci, které jsou online, protože tam je to trošku složitější, že občas, když někteří lidé chtějí něco vytisknout, tak ta tisková data se nedají úplně tak perfektně připravit jako v jiných a profesionálních programech, ale ani to není problém, když třeba tvoříte nějaké vizitky nebo letáky nebo nebo cokoliv. V podstatě dá se říct, že se tam dá vytvořit úplně, ale úplně všechno. A pokud jsem třeba někdy narazila na nějaký problém, co se týkalo třeba výtisku nebo tak, tak jsem vždycky pak našla tiskárnu, která mi s tím pomohla. Tiskárnu, která už má třeba moderní a digitální tiskárny a, a jsou střícní a pomůžou mi připravit i tisková data, takhle skandvy, takže tak. Takže si myslím, že úplně všechno.
0: Jakou nejtěžší věc si tam tvořila?
1: celkově jako začátky byly těžký, tak to bylo úplně, úplně asi všechno, než člověk přijde na to, jak právě všechno jako vytvořit. Takže bych řekla, že třeba první, první e-book pro klienta byl třeba těžký, nebo když po mně chtěl třeba klient před několika lety třeba puzzle feed na, na Instagram, tak to bylo třeba úplně ten první byl třeba těžký. Takže ty začátky bych řekla třeba první e-book, bych řekla. ale teď už třeba Teď už třeba ne.
0: Na Canvy můžeme narazit na pro a free verzi. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?
1: Ta verze zdarma je naprosto skvělá. Dá se v ní vytvořit úplně, úplně cokoliv a má spoustu funkcí, které jsou pořád zdarma. A pak ta pro, tak ta má další takové extra funkce, které bych řekla, že tomu uživateli usnadňují čas. To znamená například mám tam třeba takové kouzelné tlačítko, kdy můžu změnit velikost jedním kliknutím. Třeba vytvářím a příspěvek na Instagram, který, má, který je prostě ten klasický čtvereček a pak se rozhodnuju, že z toho chci třeba i příběh na Instagram, takže ho v podstatě jedním kliknutím ho změním. Mám spoustu Spoustu šablon, ze kterých mohu vybírat, a většinou to jsou třeba šablony, které jsou hodně trendové, které v té zdarma verzi nenajdete. Takže pokud chcete se třeba trochu odlišit, tak určitě si myslím, že třeba a ušetřit čas, hlavně pracovat efektivně, tak si myslím, že ta proverze se určitě vyplatí. Či co bych třeba zmínila, je tam mnohem více fotografií, můžete tam slučovat třeba dokumenty dohromady, kdy máte třeba, já mám třeba jednu prezentaci. A pak si vzpomenu, je v téhle prezentaci jsem třeba zmínila tohle a chtěla bych je spojit dohromady, třeba pět stránek z té původní prezentace, tak tam je taková záložka složky, kterou já si otevřu a můžu si otevřít tu prezentaci a vložit třeba částí prezentace do té nové prezentace. Takže tam je toho, je tam toho spousta a je to super. Kde čerpáš inspiraci na příspěvky? Určitě na Pinterestu, ale ten už je takovej, chodí tam jako každej. Pak čerpám inspiraci ze zahraničí, hlavně od zahraničních tvůrců. A nejvíc teďka mi samozřejmě pomáhá moje komunita, protože to je úplně, si myslím, že to nejlepší, kdy já v podstatě od spousty lidí můžu zjistit, co třeba zrovna potřebujou a vytvořit na to třeba příspěvek a takhle mi to poslední dobou, mi to skvěle takhle funguje, že se třeba na něco zeptám a, nebo, nebo vidím, že třeba pořád dokola se třeba ve skupině řešily licenční podmínky a už jsem na to byla úplně, už jsem byla unavená každému jednotlivě vysvětlovat licenční podmínky, takže jsem na to vytvořila video a napsala příspěvek a Samozřejmě to mělo velký úspěch, protože se na to fakt ptal každý den nebo každý týden den někdo. Takže takhle, tak tady beru inspiraci
0: od mojí komunity. Řídíš se nějakým publikačním plánem nebo tomu necháváš volný průběh?
1: Když mám třeba klienta, který mu zpravují sociální sítě, tak tam mám samozřejmě publikační plán na měsíc dopředu a nebo minimálně na dva týdny. A u sebe... U sebe mám takový plán, kdy mám napsáno a vytvořeno třeba příspěvky, které budu přispívat nebo které budu sdílet, ale samozřejmě během toho třeba se objeví nějaká kanva novinka nebo se objeví novinka na sociálních sítích a musím třeba do toho publikačního plánu zasáhnout takhle, že třeba najednou budu sdílet něco jiného, než jsem chtěla. Nebo mám třeba kurzy, které prodávám a mám vytvořený příspěvky, které vedou k tomu prodeji pomalu. Takže to musí být taky strategicky naplánovaný. Takže, takže takhle. Ale nemám to úplně, úplně dopodrobná.
0: U každého příspěvku máš spoustu reakcí, komentáře a určitě ti chodí i hodně zpráv. Zvládáš reagovat na všechny nebo některé prostě ignoruješ? Ne,
1: ne, ne. Zvládám, zvládám odpovídat na všechny. Myslím si, že pro online podnikatele je to nutnost, protože v těch zprávách si právě buduješ tu svoji komunitu takže zvládám odpovídat na všechny, ale teďka se mi třeba nedávno stalo, že jsem třeba předevčírem procházela zprávy a zjistila jsem, že jsem tam třeba na jednu neodpověděla, takže jsem psala rychle tomu člověku, že se omlouvám, že jsem neodpověděla, ale odpovídám úplně na všechny. A je to jedna z nejdůležitějších věcí online podnikatele.
0: Máš nějaké další osvědčené typy, jak pečovat o komunitu na Facebooku? Já si myslím, že
1: je to ten hodnotný obsah, stanovit si určitá pravidla protože někdy se ty skupiny můžou trochu odbočit, když ten administrátor se jim moc nevinuje nebo jim nechá hodně velký prostor, tak se tam můžou dít zvláštní věci.
0: Zmínila si, že pořádáš i kanva kurzy. Co se účastníci na těchto kurzech naučí? A je součástí nějaký certifikát, který si můžou dát případně do životopisu?
1: Já mám teďka dva kurzy a jedno takové nové školení, které vzniklo minulý týden. Ten první kurz je o tom, jak si vytvořit svůj dokonalý e-book, kde provádím právě svoje studenty tím, jak si vytvořit pěkný a moderní e-book v kanvě A samozřejmě ještě k tomu můžou třeba ke konci použít i PowerPoint, protože Canva se dá převést do PowerPointu. V podstatě jim ukazuji od začátku, kde načerpat inspiraci, ukazuje jim, jak si třeba vytvářet současně příspěvky na sociální sítě během této tvorby. A taky jim ukazuje jak kombinovat fonty, barvy a podobně, takže si vytvoří úplně e-book od začátku až do konce. A další můj kurz je teďka takový nový kurz, je to kanva kurz pro začátečníky a mírně pokročilé, takže je to... Kurs pro někoho, kdo se vážně chce naučit, jak Canva funguje. V tom kurzu mám opět taky takové základní principy grafického designu, jak kombinovat fonty, barvy a podobně. A pak tam je další část Canva pro vaše podnikání a Canva pro vaše sociální sítě a ještě tam ukazuju, jak používat kanvu ve vašem mobilním zařízení, takže to je můj druhý kurz. Oba tyhle kurzy mám teďka na nové české platformě Kurzeo, což je nová česká vzdělávací platforma kluci to mají hrozně pěkně udělané všechno a právě na konci, když ten kurz doděláte, tak dostanete takový certifikát, který si třeba můžete právě dát třeba na, na, vaše, na vaše CV nebo kam budete chtít. A to poslední školení mám teďka, jak vytvořit Instagram Reels, které vzniklo úplně náhodně, kdy mě moje komunita na Instagramu prosila, mohl bys mi prosím ti tohle ukázat, jak se to vytváří, jak tam přidáš hudbu, kde bereš inspiraci, protože Instagram Reels je teď taková horká novinka, díky které můžete organicky získat spoustu sledujících. Takže teďka mám takové školení, které bude asi do světa příští týden.
0: Máš nějaký slevový kód k dispozici pro naše posluchače? Třeba když by chtěli jít na tvůj kurz, jestli by měli nějakou lepší cenu?
1: Jo, jo, určitě. Pro ty, pro ty dva kurzy, které mám na platformě Kurzeo, Tak s kódem Lenka 10 máte 10% slevu nejenom na moje kurzy, ale na úplně všechny kurzy, které tam mají. Mají tam třeba Facebookovou reklamu, mají tam. Nádherný kurz jógy od Báry Sedlákový a fakt to mají kluci moc pěkně udělaný, všechno hrozně se mi to líbí a taky už tam mám rozdělaných pár kurzů, které potřebuju dodělat.
0: Proč si myslíš, že je dobré umět grafiku? Není lepší si objednat služby od profesionálů, kteří to zvládnou mnohem rychleji, než když někdo s tím bude válčit v kavě?
1: Já si myslím, že je dobrý mít obojí. Třeba já mám ráda, když ke mně přijde klient, který má třeba svůj brand style guide, vytvořený už od grafika, kdy mu ten grafik vytvořil takovýho průvodce značkou, ve kterým má třeba ve kterým má právě třeba už fonty, na kterých se s tím grafikem domluvil má tam třeba svoje logo a má tam třeba svoje barvy, ale tyhle lidi pak dostanou tenhle ten style guide, nebo ten průvodce a neví, jak ho použít, prostě jim leží a prostě neví, jak ho použít. A já ho vezmu a já je naučím je tenhle ten průvodce používat. Nastavím jim v kanvě barvy do jejich nastavení, tak aby je mohli používat. Vytvořím jim třeba pár šablon a ukážu jim, jak třeba to právě takhle sladit v těch jejich barvách. A pak právě na co jsi se ptala, tak si myslím, že je právě dobrá ta kombinace, kdy třeba na nějakých větších projektech, nebo když už máš nějakou střední firmu, větší firmu a potřebuješ třeba nějaký leták nebo plakát, který ti vytvoří grafik tak to je samozřejmě super, ale pak máš um, sociální sítě, kde potřebuješ uh, být aktivní pravidelně a být nezávislá na grafikovi, to ti umožní právě ta kanva. Takže si myslím, že, že je to důležitý, si myslím, teď, pokud třeba něco prodáváte a tak, tak být aktivní a aspoň nějakou tu základní znalost třeba mít nebo mít někoho, kdo to třeba vytvoří pro vás.
0: A teď je tady ještě jedna taková novinka. Před pár týdny se stala součástí Canva týmu. Je těžké se tam dostat a co všechno musí člověk splňovat, aby se stal členem?
1: Canva má svůj tým grafiků, profesionálních grafiků, kteří vytváří šablony přímo pro Canvu. A teď přišla s programem pro takzvanou veřejnost, kterou zve k tomu, aby vytvářela právě šablony pro Canvu. Co Co musíš mít nebo co musíš umět v podstatě tam do toho programu, může přijít kdokoliv kdo má nějaké třeba portfolio třeba na webu nebo na svých sociálních sítích A pokud se jim to portfolio líbí, tak tě pozvou do tohohle programu, takže graphic bait nemusíš, musíš mít nějakou, um, nějaké portfolio A pak samozřejmě tam na začátku jsou různá videa a různá školení, kterými si musíš projít, aby si věděli, jak vytvářet šablony pro kanvu. Protože ono, můžeš vytvořit šablonu a pak ji publikovat do do jejich takzvaného marketplace. A čekáš pár dní, než projde revizí, kde to kontroluje samozřejmě grafik. Kontroluje, jak, jak se ta šablona dá používat, jestli se dále chce použít pro jakýhokoliv uživatele a pak se rozhodnou. Jestli ta, Canva, jestli ta tvoje šablona je dostatečně dobrá, tak, tak ji posunou do Canva Marketplace, tedy na na hlavní stránku Canvy, kde ji můžou vidět úplně všichni uživatelé. A pokud třeba má nějaký menší chyby, tak ji nechaj a dají jí název Profile Only, nechají na tvém Canva profilu, takže ty ji můžeš použít například, jí sdílet se svojí audience nebo se svými sledujícími, ale nebude, tahle šablona nebude v Canvě pro všechny, bude jenom jakoby na tvém účtu a nebudeš z ní vydělávat peníze. Pak máš ještě Můžeš publikovat šablony zdarma, za který nic nedostaneš, pak máš šablony pro, Canva pro a když je někdo použije, tak za každý ten export nebo když si ji někdo stáhne, tak dostaneš něco málo peněz. Řekla bych, že je celkem jednoduchý se tam dostat, když máš portfolio, ale pak není úplně jednoduchý projít tím sítem toho, aby ta tvoje šablona se dostala na tu kanvu nakonec. Což třeba já, já jsem teďka v té beta skupině, Facebookové beta skupině, a spousta lidí si tam třeba stěžuje, je ja, moje šablona třeba neprošla, strávila jsem nad tím spoustu času a podobně. Existuje Canva, Canva Creators, a ve které jsem já. Je super, můžu dvořit šablony pro Canvu, ale zároveň mám přístup k různým třeba analýzám, které k- oni dělají. A můžu třeba vidět, oni dělají každý týden... Těmhle šablonám, třeba Instagram příspěvkům se vede tenhle týden úplně nejvíc a máme málo třeba šablon na Instagram story nebo na videa, Instagram Reels videa a potřebujeme víc těch videí, protože je to, je to horkej trend, který třeba bude za pár měsíců. Takže vidím spoustu takových jakože insights, což je skvělý a mají i třeba každý týden školení takový na Zoomu, kam můžeš přijít a bejt ve spojení přímo s těma lidma z kanvy. Já si toho třeba cením mnohem víc, než tvoření těch šablon nakonec, protože na to úplně ještě nemám tolik času.
0: A máš už v kanvě nějaké svoje šablony, které tam můžeme najít?
1: Mám tam dvě šablony, dvě šab- nebo tři šablony, které prošly teda. To je všechno, co jsem zatím stihla, jsou teda v češtině. A říkala jsem si, že těch českých šablon tam moc není. Ale neměla jsem na to ještě tolik času, kolik bych chtěla, ale samozřejmě bych chtěla těch šablon dělat víc a teďka teda jsem zvládla jenom dvě. A jsou teda zdarma, takže je může použít každý.
0: Tak to gratulujeme, to je super. Dokážeš nám říct, na co se můžeme do budoucna těšit v Canva? Nebo k tomu přístup nemáš?
1: Já k tomu přístup mám teďka, protože to vím. Teďka právě z té skupiny Canva Creators, takže tam je hodně věcí, ale nejsem si úplně jistá, jestli o tom můžu mluvit. Řekla bych jenom, že třeba co se týká úpravy videa nebo úpravy právě těch videí, si myslím, že se teď máme na co těšit.
0: Moc děkuji za milý rozhovor a pro dnešek se s vámi už loučíme a pokud vás náš podcast zajímá, neváhejte nás sledovat na Spotify a Soundcloudu.